0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Monsterpep Podcasten som en gång startades av Trekraften och nu är i samarbete med Trekraften fortfarande Och är nu ledd av Niklas Pilainen och Thomas Engström Som enbart sitter här och regerar Monster Hunter varannan vecka, precis som vanligt Lik kul fortfarande, vi ses här sex avsnitt in, alldeles för många timmar in så känns det fortfarande kul att bara sitta här och snacka mm. monsterhanter tycker jag. Mm. Det är, och, precis som egentligen förra avsnittet också. Du befinner dig fortfarande i Japan Thomas.
1: Ja precis. Så att jag har ju fortfarande inte spelat. Mon- alltså jag har sån himla. Ni, ni fattar inte hur det är att klättra på väggar. Alltså, jag trodde inte det skulle vara så här illa heller. Men jag har verkligen, verkligen. Speciellt senaste typ två veckorna. I och med också som jag nu har missat helt och hållet så har jag verkligen känt så här ah, gud vad jag saknar Monster Hunter, jag vill verkligen verkligen tillbaka in i spelet så fort som möjligt när jag väl är tillbaka i Sverige igen. Jo,
0: Nej, men alltså, det var ju på ett sätt ett väldigt dåligt timing att du åkte nu när det ändå har ändå hänt ja. ganska mycket i spelet liksom. ja.
1: Visst, speciellt när det är så här tajmade grejer också som inte jo. liksom, det är inte bara inpatchat utan det liksom patchas in tillfälligt och så, och så kommer jag inte tillbaka förrän allt är borta ungefär. Ja, precis, det är
0: ja. ju it sucks to be you inom citationstecken. Ja. <laughs> Kanske inte jättemycket skulle jag säga. <laughs> nej, nej, ändå.
1: Alltså, jag är fortfarande väldigt supernöjd och glad över hela den här resan och allting. Mm. Och jag är ju tillbaka den den 8 maj då, för den som undrar. Så att när, ni, när ni hör det här avsnittet så har jag ju fortfarande några dagar kvar här. Och jag har ju fortfarande haft fantastiskt roligt här. Och det har varit kul att se det lilla Monster Hunter som jag nu har sett. För som sagt, som jag sa i förra avsnittet så är jag ju ändå överraskad. Över att det finns inte så mycket merchandise och sånt i butikerna som jag trodde att det skulle finnas. Utan det har faktiskt varit väldigt sparsmakat. Och även om jag nu har hunnit besöka fler butiker... Och även hunnit vara i vägen sväng till en annan stad. Så fortfarande. Alltså det känns som att allt det där har faktiskt flyttat helt enkelt till Capcoms hemsida. Ja. Alltså deras onlinebutik som de har, som ju är gigantisk i Japan. Och det är väldigt synd att inte vi har riktigt den motsvarigheten här i väst. För det Nej, finns ju en, en Capcom-butik, men den är väldigt, väldigt snål och sparsmakad med vad man kan köpa. Så li, lite synd som sagt, jag hade ju hoppats på att kunna frossa verkligen i figurer och kunna lägga upp massvis med bilder på sånt på Monsterpep eh, på Instagram och även på Twitter. Men, men det har ju som inte riktigt blivit några tillfällen därför att som sagt, det mesta sker
0: online istället numera. Jag undrar vad det beror på egentligen, för att det, det är inte så att inte spelat har blivit mottaget. Alltså det... Nej visst, nej. Är det, ingen, är det ingen som köper merch i Japan längre? Inte det? Nej,
1: det verkar ju inte vara som att det är rika hett åtminstone i då, fysiska butiker. För mm. jag menar visst, allting är ju slutsålt på onlinebutiken. Och sen behöver ju inte det betyda mer än att de har haft väldigt, väldigt begränsad med kvantitet. Mm. Man vet ju liksom inte, har de tryckt upp 10 stycken av den här t-shirten? Eller har de tryckt upp liksom 000? Eller vad, vad ligger det egentligen på för mängd? Men det är ju skit mycket som är slutsålt i, i onlinebutiken. Jag sa ju förra veckan att jag satt och bläddrade igenom typ 60 stycken sidor och det var inte mycket som fanns kvar och då var det ganska mycket så här udda storlekar som för mig som västerlänning förmodligen skulle passa rätt bra men, men alltså det, det säljs ju verkligen på hemsidan, det verkar som att allting går som smör där. Men varför det inte når butikerna längre på samma sätt som det absolut gjorde för fyra och ett halvt år sedan när jag var i Japan första gången, det är, jag förstår inte
0: heller det mm. ja, det är skumt. Kan det vara som jag skojade dem i förra avsnittet att Capcom bara tagit monopol på det? Bara, nej, nu är det bara vi som får sälja monstran. Det skulle ju ja. inte vara omöjligt alltså.
1: Nej, absolut inte. Visst, jag, jag blir ju lite fundersam på om det inte är just åt det hållet som de har gått med tanke på liksom, jag ser ingenting i fysiska butiker och jag ser oändliga mängder av det på just Capcoms hemsida, och det skulle ju också kunna vara en anledning till varför det, har slu- varför det är så mycket som är slutsålta, för att det är det enda mm. sättet att få tag på
0: det också Jo, precis är, de bara fokuserar allt på ett ställe, vilket också det gör mm. att mm. det blir väldigt stort tryck så kör de man den där Nintendo-grejen och bara trycker upp ett limiterat <laughs> en limiterad mängd på allting så att det blir så här exklusivt precis. Ja, nej, ja, det är tråkigt på ett sätt mm, det tycker jag att det har blivit så men samtidigt så finns det ju fortfarande kvar, alltså det finns ju hur mycket som helst egentligen mm. men ja, det, man, man, det, är, det är tråkigt att det inte är i fysiska butiker ja. man vill ju in och titta på det liksom. Ja,
1: exakt, det är ju det, det, är det man vill verkligen det var ju det som var roligt med att vara här de tidigare åren också som jag har här, just när man kan få, få liksom hålla i de här kartongerna som innehåller monster eller som innehåller nyckelringssmycken eller vad det nu är för någonting. Det, mm. det är alltid så himla roligt. Och man, man blir ju extra köpsugen av det. Alltså visst kan jag vara köpsugen när jag går in på Capcoms onlinebutik. Och tittar och spanar och liksom läser de produkterna. Och har så här tolv stycken flikar öppen med grejer som jag är lite intresserad av. Men det är ju mycket roligare att verkligen vara i en fysisk butik. Och se grejerna. Speciellt eftersom butikerna de tenderar verkligen alltid att ha packat upp. Ett exemplar av åtminstone varje monster som går att få tag på liksom som figur. Och så kan ja, man titta precis. på dem så att man ser att så här ser det ut, det här är storleken och det här är detaljrikedomen och så vidare. Eh, när det gäller ry- nyckelingsmycken och pins och sånt där, att, nej då, då är det klart att de inte brukar visa så det är jättemycket. Men emellanåt ändå och det, det gör den ju mer köpsugen tycker jag än om jag tittar på liksom, en bild på en hemsida. Så är det ju.
0: På ett sätt så kanske det är bra att det inte går att liksom, gå in och titta och ta på sakerna. För då köper man ju allting, känns Ja, oh, jo. <laughs>
1: jo. Det är, risken är väldigt hög.
0: <laughs> så, så ja, det, det, det är kanske det Capcom har gjort. Att de har bara så här, nej men vi ska sluta ruinera det stackars japanska folket. För monster
1: och <laughs> ja Kanske Kanske att de tänker så snällt vet? Jag, 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 jag väljer
0: att tro på det Det, det känns bättre ja, Absolut ja,
1: Det känns klart bättre det det. Ja.
0: Lite sådär som vi brukar säga vad, vad har vi gjort sen sist mm. Thomas har ju fortfarande inte spelat någonting som vi har hört nej Och jag har i princip gjort En enda grej i Monster Hunter Det senaste tiden Och det är ju att spö skiten kultar oss Åh jag förstår ju det förhållande Jo, det är det här som vi pratade om i senaste och spekulerade om och läste om och allt vad det var Det är ju den här i princip raid-liknande siege-quest som de kallar det i Monster Hunter Där man alla ska samlas i en gathering hall på 16 hunters Alla ska då samarbeta i olika grupper för att ta ner samma monster i princip Det är ju lite sådär smått gjort, att sådär, det, det, man känner ju att man samarbetar och man får upp prompt hela tiden att man samarbetar, att sådär, ja, nu fick jag en grupp av hornen, nu fick jag en grupp av den här biten på monstret och sådär, men monstret är ju aldrig skadat, så här. Man, man är alltid inne på en ny kult varje gång man startar questet, så även om du inte har, du har skadat en massa i i ett quest så att den har flytt och du har klarat det nästa gång du kommer in så är det ju liksom en inom citationstecken ny kult här åt. även om det är en grupp som har skalat en massor liksom.
2: mm.
0: den är ju liksom i hela månstet om man säger så mm. har sett guldskala över sig det går ju bort snabbare när man liksom närmar sig slutet mot questet och så. om det är så att man har förstört mycket på det här i Liksom med alla de här grupperna som samarbetar och alla de här 16 hanter. och så. Mm. Men alltså, så kort och gott, alltså jag, jag är väldigt imponerad och liksom nöjd ändå med just det här Siege-upplägget Jag tycker att det var riktigt roligt och det är väldigt, väldigt kul att få en annan typ av hant liksom, att köra ja. i, i Monster Hunter liksom, Nu när vi har kört i princip samma typ av upplägg sedan 2002 liksom, mm. Med såhär, ja men du tar ett quest, du går dit och slaktar det eller mm. fångar det, liksom. Det, det är det som finns. Eller, ja... Att ja, man har de här stora set-piece-monsterna som Lauchalun eller Gogmasios och liksom, de som har varit tidigare i spelarna, som liksom, är de här jättestora. Men Siege-upplägget var väldigt nytt och det var väldigt välkommet. Jag tyckte att det var jättekul att få, liksom... Man känner den här samarbetskänslan med en massa andra. Och liksom det... Det var ett roligt monster att slåss mot. Det var väldigt så här varierat i hur liksom det rörde sig när den liksom hade sin guldplettering på och av. Mm. Och liksom hela grejen att det var liksom olika typer av liksom ronder i allt. Eh, liksom för att i, I början av questet så ska man in. Man ska liksom försöka hitta tracks av monstret så att man kan hitta vart det är någonstans. Den liksom kryper runt i en så här labyrintliknande gång och så här kryper ner i hål och kommer ut på ett annat ställe. Och man ska försöka liksom bomba den med de här Kanonerna som vi såg i trailern Och ja, liksom försöka få den att fly, fly ifrån. Sen så när man kommer till liksom stage 2 av den Så är det liksom ett lite mer stort, stort, öppet område Där den liksom kan röra sig mycket större Och den spottar typ liksom eldstrålar och lava ur munnen och, ja, men Det är en lite så större arena liksom som man slåss mot Det här monsteret, då, att den får röra sig lite mer fritt Och senare då till rom 3 så är det också en lite större arena liksom lava överallt och liksom det brinner och man måste poppa sina cool drinks för att liksom dra ner ja, värmen där och det finns så här stalagmites i taket som man kan ha ner den på och sen så till slut så kommer man till den sista ronden då när den har fått bort hela sin guldplantering och då har ju verkligen rörelsemönstret på det här monstret förändrats ganska drastiskt den är mycket mycket snabbare på grund av att den inte har all det här guldet som väger ner den liksom. och här det alltså är just fjärde Biten av det här questet är oftast där man ser folk dö om och om igen, ja, men jag vet inte hur många quests jag har förlorat där, för att det, är, det är en sån tydlig kurva uppåt mm. i svårighetsgraden där, och det, det kändes verkligen. Men det är alltså, ja, enormt roligt monster att slåss mot, och hela det här relic som vi pratade om i tidigare avsnitt också tycker jag funkar väldigt bra. Jag har ju kört det väldigt mycket, ja. men jag har inte fått någonting som har varit så här enormt mycket bättre än någonting annat och tydligen så ska det också finnas ett visst antal. Alltså det finns ett sett sätt antal liksom, olika vapen. Mm-hmm. Så, så det är inte helt randomiserat som det var i 4U mm. till exempel där man kunde få ett så här helt galet liksom mm. overpowered vapen. Mm. Det var liksom så här, ja, men det finns ingen som kan få ett så här bra vapen. Den har liksom tre slotts och den har vid sharpness och den har 300 mer attacker och allting annat. Det finns liksom inte i Monster Hunter World och det är ju riktigt kul att se. För att det liksom, nu när det ändå ska vara en sån här timed grej, liksom när du kommer tillbaka så kommer du fortfarande se väldigt många som springer runt med kul tarotvapen mm. självklart. Mm. Men det kommer ju också vara folk som har liksom, de vanliga vapnena som har funnits från början, mm. på grund av att de är likvärdiga. Det finns vissa grejer som är bättre med de här vapnena. För, att, ja, för er som inte har kört kul tarot så är det egentligen bara... Så att de Kulv taroth man får är ju bara en annan variant på de vapnena som finns redan. Så att man kan ju få en, säg, Kulv Glutton heter den. Och då är det en annan variant på den Gunlandsen som är Great Jagras Gunlandsen. Så den har kanske en mer slott, kanske lite mer sharpness, kanske lite mer defense boost eller liksom någonting sånt. Och det är bara den skillnaden som är och det är inte några enorma skillnader. Mm. Så det, det, det är ju väldigt kul att se också att det inte är för, för mycket av det, för då blir det ju också såhär, ja men de som faktiskt missar det här eventet nu Ja, de mm. ligger ju efter alla andra som har ja. att farma skiten ja. Och fått liksom så här ett Greatsword på 1700 attack ja, liksom. ja, Nej, det finns inte liksom, det, det går inte att få det mm. För att ja, de, de har liksom reglerat det här väldigt smart
1: det, det var faktiskt skönt att höra för det var en av de där grejerna som jag varit orolig över också framförallt i och med att jag då sitter i Japan och inte har kunnat spela det här eventet överhuvudtaget att jag, jag antog ju och tänkte också det att om det nu ska vara fullkomliga random drops så kan ju folk ha fått vilka bananasgalna vapen som helst och så kommer man själv in där och har missat alltihopa och känner att ah ja det spelar nästan ingen roll hur mycket jag nöter och vad jag än smider och hur jag än uppgraderar så kommer jag ha väldigt svårt för att liksom ligga på den nivån med de personerna som nu har verkligen nöttskiten ur Kulvetaroff. Mm. Så att det är roligt att höra ändå att de hade faktiskt tänkt till
0: det där lite grann. Jo, nej men det, jag, jag är jättenöjd med det. Och det, det är inte lätt att få någonting som är superbra. Liksom. Det, jag, jag har fått en väldigt bra heavy bågan liksom som är en bättre variant på den högst uppgraderade bone heavy bågan. Mm. Mm. Uh, den har liksom Snipe, den har jag tror att den hade mer pierce ammo, lite mer attack en defense boost. Ja, i princip det. Alltså det, det, det var inte mycket mer och det var liksom ja, hur mycket mer attack? Jag hade typ 20 kanske. Och liksom lite mer pierce ammo. Och, ja, jag tror att den tog bort survivors ammo eller något sådär också. Mm. Så ja, jag, jag är ju ändå väldigt nöjd med det. Och det som egentligen har varit riktigt bra är ju just Cult De är ju helt badunkers bra faktiskt. Och de är liksom egentligen inte så jättesvåra att få för man får ju väldigt, väldigt mycket material av den här. Eftersom att man kör den så pass mycket och mm. den droppar ju hela tiden de här små vita gemsen som man kan plocka upp. Och det, ja, det, man, man har hur mycket material som helst till från Kultaroff. Mm-hmm. Jag har ju till och med sålt typ så här 30 stycken av allting oh, och liksom jag, så här klar, <laughs> fått okay. jättemycket pengar av det. Just det. Så ja, jag har fortfarande liksom 40-50 kvar i scales ja, och ja. I shells och ja, whatever.
1: Det var generöst verkligen då.
0: Ja, nej, men det, det blir ju väldigt så. Man slår ju av så pass mycket delar på den här hela ja. tiden. Så att, den droppar ju väldigt mycket. Och det är ju Det är skönt. Det, mm. det som är svårt att få i, liksom, som vanligt, de här gemsen. Ja, just det. Mm. Och det blir det. Eftersom att det också är ett sådant timed event. Mm. Och det ska bli kul nu, för den, den har ju nog försvunnit nu när ni lyssnar på det här avsnittet. Jag vet inte exakt datum när den skriver bort. Men... Capcoms, eller Monster Hunter Twitter skriver ut här, ja, men nu har vi några dagar kvar innan Curb försvinner men den kommer tillbaka snart. Mm, mm. Så vad var det snart? Liksom? Hur ofta ska den finnas fram? Ja, är, är det varannan liksom månad? eller ja. en gång ja. i månaden? Mm. Eller? Ja. det ska bli kul att se om dem tänkt sig. Mm. Jag känner också, även om det är att det ska vara timed, det är jättebra att den är lite då och då. Mm. men också så här, det är ju skönt på ett sätt då också att det inte är de här superduper vapen som alltså, man kan få. Nä, för då kommer jag aldrig känna mig säga, ah, ja men okej, okay, nu är Kurv tar talofte upp i en vecka, nu måste jag spela hela, 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 hela tiden. För att få ett super, super vapen. Just Nej det. men jag, jag kan faktiskt skippa det den här gången. Mm. Jag har alla armordelar. jag har eh, liksom, jag har en jättebra gunlance eller whatever liksom. Just. Man kanske hoppar in varannan gång eller så. Mm. För det har vi ju verkligen känt lite grann, just att säga. Med just de här time-grejerna i Monster Hunter. Det, jag har känt mig ibland så här, jag, jag känner mig tvingad att spela. För att det blir så här, Ja, men jag måste ju ha det här innan det försvinner. Ja. Mm. Som, ja men nu är ju Dantes quest uppe. Så man kan få Dantes armor. Mm. Och en chargeplay där. Jag såg det. Mm. Mer om det senare. Mm. Det är inte något här jättesvårt quest egentligen. Man ska döda några eh, röda monster. Questet heter ju Code Red. Ja. Så... Det är Anjanath och det är en Odagaron och det är en Rathalos och en Teastra efter varandra då i arenan. Så det är inte jättesvårt. Det, det funkar jättebra. Och Dante's Armors är ju jättebra dem också man kan bygga väldigt mycket roligt med det. Eftersom att det här är ett armor-set som går att bygga delar av. Inte ett helt fullt set som Aloys eller Rews har varit. Så det, det är lite kul. Att de har separata skills och allt sånt där. Så det har varit jag jätteglad över. Att man kunde bygga lite mixet på det. Ja, det förstår I jag. Det jag har gjort. <laughs>
1: precis. Jo, jo, men sånt Du som är mixetaren. Jo,
0: precis. Det, det, är det, det är det Monster Hunter är för mig. Ja. Men ja, det, det har ju liksom verkligen varit så att säga, fan, nu är det bara upp en vecka. Nu måste jag ju spela. Liksom. Mm, mm. För det, det, det är ju ändå så här. Men nu har jag spelat Monster Hunter sen det kom i januari. Enbart. Och jag har ju Kära lyssnare, jag har varit otrogen, förlåt. Ja, ja, ja. Jag har bur- börjat spela mitt andra spel för i år.
1: <laughs> nu kommer vi känna det sen, ja.
0: <laughs> ja, precis. Jag har börjat med God of War. Ja, oh, just det. Och det är skämt så här, det är skönt att faktiskt spela någonting annat någon gång. Men mm. varje gång jag har spelat God of War så har jag också tänkt, jag kanske ska spela lite kult här istället. <laughs>
1: Ja, jag förstår att det är lätt hänt med tajmade events också som vi som nyss sa. Ja, alltså, när den ändå är här just nu så kan man som teckare det att ja, men jag kan ju skjuta på det här andra spelet därför att det kommer ju ändå alltid finnas kvar. Men Kovitara vet du ju inte när det kommer
0: tillbaka. Nej. Så det, ja. jag det känns ändå så här när jag började med God of War så bara fan, det här är det andra spelet jag spelar som kommer i ja. år liksom. Ja. Jag, jag har lagt ner så mycket tid och energi i Monster Hunter. Det är, mm. Och jag är, jag är inte trött på det än. Jag är inte färdig än mm. på långa vägar. Mm. Det är, för att vi, vi ser ju bara nu liksom hur Capcom har gjort. Bara slänger in nya saker hela tiden. Ja, men jag visst. kommer att återvandla ja. till Monster Hunter minst två dagar i veckan liksom. Ja, visst, visst. Och liksom God of War är ett sånt bra spel Som har ett slut också Så, så här, <laughs> när det är slut Då är det tillbaka i måste ja, ja men
1: exakt, exakt Och som det låter som beroende på hur det går för dig då Jag, jag lyssnade nyligen på kraftens avsnitt när just Andrew Har spelat God of War och även när han När han blev färdig med God of War också
2: mm. Och
1: han la ju ner som det lät Typ 40 timmar På att bara liksom spela, spela Sådär Ja men sen för att, för att verkligen Ta Platinum och för att nöta Alla Sidequests och alltihopa för Jag vet ju hur mycket han älskar God War-serien Så då la han ju ner Om det var 50 timmar Eller om det var 50 timmar plus totalt sett På att verkligen göra allting Så att då vet du ju där att Om du, om du bara skulle plöja in om storyn, då, då är det rätt säker på att du skulle kunna Kanske ta det på 30-35 timmar ja, Men precis. om du verkligen vill nöta, så då är det runt 50 timmar Men då vet du ju verkligen som sagt att det finns ett
0: slut då. Ja och 50 timmar, det är ju inte ens en bråkdel av Monster Hunter-domarna. Nej,
1: nej, eller hur, dessutom. Alltså, det, må, det må kännas som att det är väldigt mycket för ett spel och det är ju otroligt mycket för ett God of War dessutom, oh, gud, ja. precis som man själv sa, att, att vad, vad snittade de förra God of War-spelen på typ 10-12 timmar ja, kanske, för att max. det var ju bara ren och rå action. Och så kan man ändå liksom få åtminstone det är så här, 30 med storyn och upp mot 50 Om man ska nöta siduppdrag och grejer Så att det är ju rätt sjukt ändå det, det säger ganska
0: mycket om vad det är för typ av spel Nu menar men kära lyssnare, mer om God of War i vår nästa podd, Guda Pepp. Precis, precis.
1: Kan rekommendera, det var väldigt trevligt att lyssna på är nu du pratade så passionerat om, om just hur mycket han älskar den spelserien och hur bra det verkar, det verkar vara som att de har fått till nu det här, den nya God of War. Vilken, vilken otrolig skillnad det är. Jo, jag är ett par timmar in och jag
0: är helt nöjd. Alltså det det ja, kan jag verkligen säga. Det, det. Det, det är mm, mm. en riktig upplevelse. Mm. Men tillbaka till Monster Hunter ja, eh, mm. Thomas, du har ju varit i Monster Hunter
1: Ja, jag har ju det Hur då? <laughs> Jag har ju äntligen fått göra det här som jag har bara längtat efter sedan faktiskt fyra och ett halvt år sedan när ja. jag var här första gången för det var ju då som Capcom bestämde sig för att göra det man kallar för Monster Hunter The Real, så där lite fantastiskt japanskt, engelskt ja. så där Och och Monster Hunter The Real Det är ju då att I Universal Studios Här i Japan I staden, grannstaden, Osaka Så har man ju den här stora Nöjesparken, Universal Studios Finns ju även på andra ställen här i världen också Jo precis Och eftersom det är Japan självklart Så har man ju då byggt upp en, En temapark kring just Monster Hunter så att jag har ju äntligen nu kunnat besöka detta för Monster Hunter The Real det är ju någonting som är liksom säsongsbaserat så att de har det inte alltid utan det har varit lite så här varannat år nästan ungefär, det beror ju på vad som händer med spelserien såklart ja, kommer precis. ett nytt Monster Hunter, ja, då öppnar man ju upp parken igen och därför gjorde man ju också det nu det här året, från och med januari och till och med den 24 juni har jag nu kollat upp, är det sista datumet för när man då kan komma till Osaka här i Japan och få uppleva den här temaparken som bara har just Monster Hunter kring sig. Så. Äntligen har jag varit där nu. Och eh, ja, det är som det börjar med. För ni vet ju hur peppade jag var. Jag pratade om det här i förra avsnittet också. Att jag, jag såg fram emot, framförallt, att få se så här. Äh, stora monster. För jag vet att de har byggt bland annat en Rathalos och även en Sinogur i liksom skala 1-1. Oh. Ett ett. Så alltså det är en naturlig storlek på de monsterna. Gud, jag vill se. <laughs> ja, jag förstår att du vill det. Ja, jag förstår att du vill det. Och även liksom både vapen och rustningar också. De har ju liksom en utställning. Jag har ju tittat på massvis med bilder av det här och det går ju även på Youtube att se folk som har varit på de här utställningarna under tidigare år mm. och filmat alltihopa. Och jag vet ju även då att det finns. I och med det så har jag ju sett bilder på liksom hur de har haft så här skyltfönster nästan. Med då rustningar som de har klätt på, så här skyltdockor, mm. mer eller mindre. Och även ställt dit vapen och allting har varit just liksom naturlig storlek. Och det ser så fruktansvärt läckigt och snyggt ut. Och eh, när jag då kom dit nu, förra veckan, så. Som ni har kunnat se också på Instagram och på Twitter. Jag har ju lagt upp någon enstaka bild. Jo. Men nu när ni hör det här avsnittet så kommer jag lägga upp många, många fler bilder. För jag har ju fotat mycket mer än vad jag har gjort. Men jag ville liksom spara det också lite granna till att ni får lyssna på det här avsnittet. Så att inte allting bara spoileras av bilder. utan. Nej, precis. Nu får ni, höra, nu får ni som höra. Vad har jag gjort där? Vad kunde man göra där? Och så kan ni gå in på Instagram och Twitter också. Och faktiskt liksom se bilder från vad jag exakt gjorde för någonting. För att lyss- lyssna
0: och titta samtidigt. Så ja, får ni ja, precis. Den maximala upplevelsen.
1: Det, det blir nästan som en sån här gammal, gammal sagobilderbok där <laughs> man skulle lyssna efter ett pling och så sedan får man vända blad så att ni får lyssna efter ett pling och så får ni swipa till vänster på Instagram. <laughs> <laughs> eh, det, 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 det jag gjorde det var jättemycket folk Universal Studios. Alltså jag, ja. jag visste ju att det skulle vara så också. Även fast jag gick en veckodag så var det mycket folk som stod och köade för att kunna komma in dit. Och det var världens liksom tryck i flaskhals. Det bara strömmade in människor när de äntligen öppnade. Och jag var den enda som var direkt tvärvek av till vänster. För det är på vänstersida som jag såg att själva Monster Hunterville skulle vara Alla andra rusade till du vet så här, Harry Potter och Jurassic Park Och jag var ensam om att gå till vänster Men till herregud ja, fan, Vilket ju vad kändes hände? jättebra ja, Eller hur, vad är det här? Men det kändes ju jättebra tyckte jag För att jag hade ju ändå Jag antog att det inte skulle vara så jättemånga nördar Som ändå går till Jurassic Studio och liksom betalar jag tror det var 7900 igen eller någonting i inträde. Och det är ju ändå så här typ 650 spänn eller 700 kronor. Ja, Aha, kanske precis. 650 någonting sånt där. Att, att verkligen åka dit och göra det tidigt på morgonen för att vara där vid öppningen. Och sen kunna gå på just Monster Hunter. Jag tänkte att det kommer säkert folk men de kommer nog senare istället. Men sen visade det sig vara en annan anledning till varför det inte var så många som rusade. För när jag kom fram dit och bara yes jag är först och här står det att det ska vara... Så bara, ja oh, de öppnar en timme Okej okay.
0: <laughs>
1: Jaha, vad ska jag göra med min timme liksom <laughs> Det här är det enda jag vill göra <laughs> Nej då, det var, det var inga problem jag, jag gick och gjorde andra saker då istället Jag upplevde ja. andra monster och dinosaurier För jag gick till Jurassic Park och så latsade jag där ett ja. tag Och så, så småningom så fort, som det var, liksom, så fort som jag visste att jag men nu öppnar de så gick jag dit igen jag Slapp återigen Ganska mycket köer ändå, det var typ kan det ha varit kanske 30 pers för mig eller någonting ändå som, här, som redan hade stått där och nej visst så att, jag menar vissa av attraktionerna där borta kunde man ju få stå och köa upp till en timme för att komma in i till exempel Harry Potter-världen ja. så att här, här stod jag kanske typ var en kvart liksom och väntade så att det kändes ju helt ja. lugnt och det första som hände när jag kommer dit, först och främst och det här filmade jag rent ett på Instagram och la upp en video av att när man liksom gick i den här kön för att komma in i den här byggnaden då spelades det ju Monster musik utanför och alltså rysningarna som kom omedelbart när jag fattade att det var ju såklart den musiken de spelade för att som utifrån såg man inte alls att det var Monster Hunter. det var inte som att de hade tapetserat liksom hela väggarna med den här byggnaden mm. med någon slags Monster Hunter tema utan det var ganska det var ganska liksom. Man, man såg en stor skylt. Ja visst, det stod att här är Monster Hunter The Real. Gå hit för att ställa dig i rätt kö. Liksom. Men utöver det så syntes det liksom ingenting. Men sen när jag hade gått en bit. Då såg jag en stor liksom, vimpel. Eller plansch hängandes från, från eh, något tak. Där man också såg att ja, men Monster Hunter The Real. Kom och upplevde Monster Hunter. Och så den här pampiga musiken som spelades. Så då, då började ju peppen verkligen på riktigt. att ta tag i mig. Eh, och sen... När man väl kom in så var det först ett ganska mörkt rum och så var det en tjej som stod där och delade ut, vilket jag också tog en bild på och jag tror att jag även filmade litegrann av det. Man fick ett dubbelsidigt ark, på den ena sidan stod det på japanska och på den andra sidan hade man engelska instruktioner för vad man skulle göra här inne. För just den här hallen som jag nu gick in i, där hade de en helt ny show som jag inte visste någonting om sen tidigare- och det var liksom en slags digital upplevelse med Monster Hunter där när man så småningom hade kommit lite, lite längre in och därmed hunnit läsa alla instruktionerna också på den här papperslappen då var det nämligen så att man fick ett, inom citationstecken, vapen tilldelat till sig. Det var som en jättestor fyrkantig kloss som var urholkad så att man kunde sticka in handen i den och hålla i ett litet handtag.
0: Ja, precis. För de här tog ju kort på och visade lite grann ifrån ja. de här scenen från dina första bilder. där. Ja,
1: ja precis. Så jag, jag undrade
0: in. riktigt vad det var. Liksom, Men ja, ah, nu, nu vill jag lyssna. Nu vill jag, det här är spännande här.
1: Ja, jo, det, det var alltså ett låtsasvapen. Ja. För då de här instruktionerna talade om att beroende på hur jag höll den här när jag väl kom in i själva Ja, där det här grejerna, där man verkligen skulle få uppleva att vara digitalt inne i Monster Hunter-världen, då beroende det på hur man ställde sig och hur man höll den här klossen, om man höll den rakt uppåt eller om man höll den åt sidan eller lite snett nedåt, då förvandlades den till ett av fyra vapen. Så att man, man kunde då stå och posera sedan med antingen ett Great Sword eller en Heavy Bogan uh, Vad var det med för någonting? Det var ju Hammare har jag för mig att det var Nej, långsård var det, långsård okay. Och sen var det ett fjärde vapen också Som jag bara, jag har så Dåligt minne att jag inte kommer ihåg Om det var en pilbåge eller om det var någonting annat Förvånansvärt egentligen att det bara var just fyra stycken De hade valt, jag kan ju tänka mig hur många som ändå Blir lite halvbesvikna. alltså tänk hur ledsen Jag hade blivit om de inte hade varit greatsår Det är liksom, vad ska jag välja i sådana fall mm, Så kan jag lika gärna posera med inget vapen <laughs> <laughs> Men sen delas man då upp I grupper så att man fick ett eget litet team Att man skulle vara liksom Nu kunde man vara upp till sex stycken personer Nu var det inte så mycket folk som stod i kö Att man behövde inte vara sex personer Nej, per grupp Utan vi var fem personer per grupp Men då delades man som upp i, i grupper Och så hade man sitt eget team Och så skulle man då gå ut på en multiplayerjakt Det var liksom det som var grejen Så vi blev alla slussade I grupper till ett stort rum Där de hade en stor som skärm och här fick man tyvärr inte fota eller filma. Jag lyckades ta en liten smygbild av hur det såg ut där inne. Mm. Men det var verkligen så här, under hela den här jakten inom citationstecken som vi nu skulle gå ut på så fick man inte ta fram någon kamera eller sådär. Jag bara snabbt tog en bild med min mobilkamera för att det var ingen som tittade just då. Mm. Bara för att försöka fånga vad det var som hände under våran briefing så att säga. För det som hände där på skärmen det var att den här chefen jag kommer inte ihåg vad han heter för att nu har jag inte har spelat det sedan på fem veckor, men, men den snubben som alltid briefar en i Monster Hunter. Han är World.
0: field research
1: chief eller vad man Ja, den, den stora hårda killen liksom. Ja, precis. <laughs> han dök upp på skärmen och så allting var ju såklart på japanska men han började ja. snacka om att typ, välkommen till den nya världen liksom och, och ni har ett stort uppdrag framför er och vi, vi liksom vill lita på er och vi har nu satt in er i grupper därför att ni ska liksom möta de här monsterna och besegra dem och så vidare. Och sen dök även då hon tjejen upp som, som man ju träffar tidigt i inledningen. Ja, handlen, ja. Ja, ja, precis händen. Exakt, handen. Hon dök också upp och började också liksom just att briefa en och snacka om mycket hur funkar det här. Liksom hon pratade till oss mer som, som personer än som en del av spelet så att säga. Ja, precis. Och ja. sa det att ja, men här är instruktioner. Håll, håll vapnet och så här hållet för att det ska bli ett greatsword. När ni sen har bestämt det så kan ni göra poser under en viss tid för att man då skulle bli fotad där inne. För det som skulle då hända där, det var att man, kom in i, man skulle komma in i ytterligare ett, ett rum. En ganska stor sal som hade liksom en jättestor typ eh, projektoruk på sig. Och på den här duken så skulle det då visas just monster som man så att säga skulle slåss mot. Och sen skulle man själv placera sig på specifika platser inne i det här rummet och de platserna okay. såg ut som scoutflies det var liksom så här gröna små lysande pluppar på, på marken som, mm. som visade då att en person kan stå här, en person kan stå här, en person kan stå här och man måste stå exakt där på grund av att kameror skulle då vara riktade mot en och de här kamerorna var det som gjorde att de läste av vilket vapen bär du, hur håller du din liksom, din sån här fyrkantiga klump som du håller i handen Precis. Och därefter då kunna producera ett vapen på den klumpen.
0: Men alltså så här när du stod och höll i den här lådan, ja. såg du vapnet då?
1: Ja, visst. För den här skärmen, när vi då väl hade fått vår briefing och vi kom in i det här första rummet med den här stora duken. Ja. Och vi, för övrigt, det var, det var även, utöver att bara ha de här skärmarna med liksom de digitala karaktärerna som snackade till oss, ja. så var det även en, en bemanning där inne de hade liksom klätt ut folk så att de verkligen såg ut som typ handlers mer eller mindre, det var verkligen handler en, outfiten på dem och de var så här superpeppade och verkligen levde sig in i rollen och liksom, nu är ni Monster Hunter så ni är här för att jaga monster och bakom de här dörrarna så väntar liksom The New World och allt det här, de var så jäkla taggade så att det var, det var väldigt roligt att se och när de följde med en in, in dit så gav de en även lite instruktioner och sådär för det som då hände som sagt det var att man gick in i ett stort rum det var en stor liksom, projektorduk på, på ena väggen och så skulle man ställa sig på de här så kallade scoutfliesen för att kameran skulle kunna läsa av den. Mm. och det man då såg på den här duken det var inte bara monster i den här New World med liksom ett, väldigt mycket av ett jungeltema framförallt mm. utan du såg även dig själv och dina kamrater vi var liksom inprojicerade. Det var ungefär som att vi hade en green screen bakom oss. Ja, så plötsligt så såg man sig själv inte i ett rum. Utan man såg sig själv som i en djungel. Det såg ut som Ancient Forest. verkligen. det efter. Så, så då, efter ett tag då, såklart så kom det ju diverse monster. Jag såg en Rathalos. Jag har sett en Anjanath. Uh, uh-huh. Jag undrar om det var en Great Jagras alltså också som dök upp. Det var, det var tre, fyra stycken. Ja, just en Nergigante också. De stegrade liksom det här. De började med ett ganska lugnt monster. Och sen blev det värre och värre. Och slutligen kom de Nergigante. Och jobbet var att man skulle liksom repella alla de här monsterna. Det, det betydde inte så mycket mer än att posera och, och se cool ut egentligen. För, för monsterna dök upp, liksom de röt och hade sig. Och de här personerna, som då var en del av bemanningen, som hade klätt ut sig. De, de spelar ju med väldigt mycket och bara åh nej, åh, nu blir det jättefarligt och herregud, var kom det där monster ifrån liksom? och, och höll på och sådär. Det var, åh fort, fort, nu måste ni liksom ta fram era vapen. Eh, och då hade man typ 10-12 sekunder på sig att välja vilket vapen man ville ha, bara håll ut armen i en viss riktning. Då förvandlades genast vapnet då till det vapnet du hade valt och du kunde se det på skärmen som satt framför sig. Du såg vars monstret var någonstans, du såg vars du själv befann dig och du såg vilket vapen du då där och då höll i. Och sen var det då möjligt att posera med det här vapnet att då spelade det plötsligt ingen roll hur du höll det. Utan nu har du valt ditt vapen, gör en cool pose och se ut som att det försöker slåss mot monstret. Och så räknade en jättestor timer ner på bildskärmen och när timern kom till noll, då togs en bild. Så då fotograferade alla kamerorna. Och sen då så blev det här monster liksom repellat. Det gick från ena sidan av skärmen till den andra sidan av skärmen och så återigen, välj en, ett vapen den här counten klickar ner, det tas en bild och sen försvann monstret och så kommer nästa monster fram så småningom ja. och man såg även hur de fightades lite grann, åh nej kolla, den dök upp samtidigt som Rathalossen, åh nu slåss de mot varandra, åh nu ska vi passa på att slå på dem medan de slår på varandra och så återigen countdown välj ett vapen, en bild blev tagen och så upprepas ja, då det här helt enkelt
0: det låter ju verkligen som en rejäl upplevelse alltså, så här, det... Ja, ja det har talas om något sånt här tidigare. Nej, visst. Just visst. att man får vara i en upplevelse på det sättet. Ja. Utan ja. att ha liksom egentligen några VR-glasögon på sig. Då.
1: Mm. mm, faktiskt. Mm. Det, det, var, det var otroligt oväntat att det här skulle dyka upp. För att jag har inte sett att Monster Hunter The Reel haft det tidigare heller. Utan jag tror faktiskt Nej. att det här var något nytt just nu för, för just Monster Hunter World. Liksom att det var ja. därför man hade kommit på det. Och det var därför också när Reggander dök upp som någon slags slutboss där. Och att till sist fick man posera och ha när giganten framför sig eller i sig så att det var faktiskt en väldigt, väldigt rolig och intressant upplevelse um även om det var, det var lite synd att man inte kunde interagera mer, utan det var ju bara just det här. Det spelade liksom ingen roll om vi stod och vevade. Vi skulle inte ens stå och veva därför att, varning, varning, du kan ju råka slå din kompis, liksom. <laughs> Någon av de andra som står där inne. Eller våran teknik så... svarar
0: inte av att projicera ditt vapen om Nä, <laughs> eller hur?
1: Eller hur, jag, jag tror också att det var nog mycket det, för att den... den... Alltså jag är imponerad ändå över hur väl den kände av, hur snabbt det gick för den att förstå vilket vapen jag ville ha och att jag kunde verkligen vrida och vända på det väldigt ordentligt utan mm. att den liksom tappade mig så att säga men, men vid vissa vinklar så hade den lite svårare så att jag kunde inte göra de absolut coolaste poserna så på ett vis utan man fick vara lite försiktig och det var svårt att vara försiktig samtidigt som den då räknade ner, liksom du har 10 sekunder på dig och väljer ett vapen, gör en pose sen tas det en bild eh. Men sen då, när det, när det var över så slussades man ut från det här rummet och, och självklart så, de här de som var utläddade i som de applåderade och var jätteglada och var åh hurra, ni har räddat världen ungefär. <laughs> så sen slussades man ut därifrån och så kom man då till en liten hall där man kunde se de här bilderna. Så ja, här precis. blev resultatet av de här bilderna som nu har blivit tagna. Och om man då hade lust till det så kunde man få det utprintat. Alltså man kunde få riktiga foton som skulle sättas in i ett slags album. Och det här albumet Det såg lite, lite granna ut som den här boken man har i Monster Hunter World som visar liksom alla, alla monster och sådär, ja, vad, man, vad de har för svagheter och sånt Det var som en field guide lite grann. Det
0: var häftigt ändå.
1: Ja, betalade man 3000 yen, alltså typ 200 drygt någonting kronor, då kunde man då få ett foto. Man, man fick välja ett av alla de som blev tagna och så kunde man sätta in det i den här. Men det man också kunde göra som var helt gratis det var att man helt enkelt kunde få bilderna digitalt. Ja. Och jag valde faktiskt det för att även om den här även om den här alltså den, den var ju den jättesnygg. Det var en otroligt snygg ram eller vad man ska kalla det för som ja, man verkligen precis. kunde fälla ihop och alltihopa. Men liksom fortfarande typ 200 drygt spänn för den det var, det var tyvärr inte jättebra bilder tyckte jag så. Alltså dels såg man ganska inklippt ut. Och så dels var det ingen riktigt bra bild på mig. För det berodde väldigt mycket på var man var placerad någonstans. Precis. Så att jag, mm. jag, jag nöjde mig med de digitala bilderna istället. Man, man fick liksom ett kvitto på att man hade varit där. Och kvittot har en QR-kod på sig. Och den QR-koden kan jag skanna och har skannat mm. Och kommer nu att lägga upp då två stycken bilder från när jag var där inne. Så att ni ser mig med monstrerna.
0: Två frågor nu då, Thomas. Ja. Mm. När du fick välja vapen, ja. valde du Greatsword varje gång? Varje gång. <laughs> <laughs> Varför är jag inte förvånad? <laughs> nej. Gud nej. <laughs> Och jag tänkte på det just med de här korten. Så här, för att, var du där med någon eller var det liksom bara tre andra personer som du inte... Eller hur många var det? Ni totalt sa Ja,
1: Nej, precis. Det det, det var bara random människor. Därför att när man man stod i kön och man skulle bli tilldelad en grupp så att säga då frågade de varje person som stod längst fram hur många är du slash ni? Och då sa man att man är en eller två eller tre. För det var ju många som gick i grupper men jag gick ju dit på egen hand. Så att då, då kunde de liksom slussa folk så att det skulle bli så jämnt
0: fördelat som möjligt. Ja, precis. Ja, men, ja, men jag, då kan jag tänka mig just, ja, det blir inte så kul att köpa just den här stora fieldguide-grejen om man är där liksom själv kanske. Nej, eller men visst, mer bara själv och ja, liksom.
1: Absolut. Ja, för nu, nu ser man ju ändå tre, fyra andra personer ja. som står och postar bredvid mig och några av dem kommer ju lite grann i vägen också. och ja. det, det är ju som det får man ju räkna med också, det var ju ja. väldigt svårt att, att verkligen se hur kommer den här bilden att bli innan man verkligen såg bilden så att säga, så att jag hade gärna varit ompositionerad i och med att jag var själv av just den anledningen för då hade man kunnat se mig lite tydligare ja. men, men man ser att det är jag och jag ser att det är jag framförallt, ja. så att det, det blev ju inte jättedåliga bilder så men, men som sagt, hade jag varit där med en grupp så tror jag att det hade varit roligare av, då hade ju någon kunnat köpa en bild jo, och så hade man kunnat ha den tillsammans, ja men nu kände jag det att nej men det blev inte som sagt det blev inte bra nog för att jag verkligen skulle känna för att lägga pengar på det
0: Jag kan ju tänka mig också att det fanns lite annat efter hela den här upplevelsen som man kanske vill lägga pengar på Ja, också.
1: exakt, det, det var faktiskt min tanke också att eh, jag, jag vet ju att det kommer att finnas merchandise på det här området som dessutom är exklusivt för just Universal Studios som ja. inte går att köpa varken på Gapcoms hemsida eller i fysiska butiker så att jag kände att de 3000 jennen de kan gå till en sån sak istället därför att så säljer de till exempel en figur jag menar, figurerna kostar ju att 3, då är 3 yen ingenting här, plötsligt då får man ju vara beredd på att det kostar typ 6 yen, jen, alltså kanske 500 spänn eller någonting uppåt snarare så att det kändes som att det var, det var rimligare att lägga pengarna på det i sådana fall. Ja, precis. Så när, när jag var färdig med den här fotograferingen då och var färdig med det huset för det var det var faktiskt, jag var väldigt fånad då när jag då hade tackat nej till att, att få just betala för bilden och att jag nöjde med mig med QR-koden och jag lämnade ifrån mig mitt så kallade vapen då. Och så gick jag ut därifrån. Då gick jag ut. Alltså ut, ut. Det, det var det. Mm. Det, var, det här byggnaden hade ingenting mer förutom den här digitala upplevelsen. Okay. Jag har varit lite förvånad över det för jag tänkte att nu, nu kanske man slussas in då i någon hall där monsterna finns eller slussas in i en hall som har den här utställningen. Så att jag började titta på kartan igen för kartan visade då klart och tydligt så här att här är Monster Hunter The Real, i den här byggnaden som de kallade det för B, där sker själva Monster Hunter The Real-upplevelsen, som då var det här digitala. Ja, och sen har vi en utställning, den finns på B1, och så har vi även mat, den säljs på B2, plus att det finns lite merchandise. Ja. Så att jag frågade då en person, för jag, jag tittade som och tyckte mig inte se någonting. Det första jag såg, som jag varit jätteimponerad av och blev otroligt exalterad över när jag väl hade kommit ut därifrån, det var ju en ratalos som var uthuggen från en sten. Ja, det, var, det var inte en Rathalos I naturlig storlek Men den var fortfarande stor och väldigt snygg Och jag tror att det var också en av de här sakerna Som jag som jag lade upp en bild på redan där och då ja, Som precis. jag tweetade om För att jag var så himla peppad
0: Ja, den, jag, jag såg den, den var ju enormt vacker
1: <laughs> Ja, vacker var den Minst sagt Jo, jag, jag var ju otroligt salig och glad Just ja. då Just att det var en Rathalos också Det jo. gjorde mig så himla glad Så att jag... jag jag blev ju fotad med den. Jag stod först och skulle ta en selfie. Ja. Men då var ju en av de som jobbar på området. Stod ju där i närheten. Och, och de var väl ganska beredda på att liksom, folk vill såklart fota sig med den här rattlossstenen. Ja, så att han kom fram och rent av pratade på engelska. Och sa ska jag ta en bild av dig. Ja. Och jag bara ja tacka jättegärna. Ta en
0: <laughs> <ta. laughs> ja, ja precis.
1: Ja så. Så jag har varit jätteglad över den bilden. la upp den på Instagram. Och så sen började ja. jag då leta ja men okej, nu, nu vill jag se resten liksom nu är, nu är jag redo för de här stora monsterna och utställningen och allt det här mm. så att jag gick och frågade en annan person att var är de här grejerna exakt då, egentligen, för att jag liksom jag ser dem inte bara spontant sådär utan jag ser bara ingången till det här stora huset mm. och så och så sa då en ena av dem att jo nej, men det är, det är precis här på området um, bara där borta och så pekade hon bakom den här Rathros som jag fattade det okej okay och det, det, det kändes ju logiskt att jag menar, den här Rathalos stenfiguren den liksom visar på att här i utställningen, liksom kom hit ungefär, gå åt det här hållet så att jag gick mm. dit och så gick jag några meter till bakom den, men där var den återvändsgränd så då gick jag tillbaka till henne och så bara, ursäkta men exakt vars någonstans är den liksom bakom eller är det någon av de här byggnaderna som finns till höger om mig fast det såg inte ut som det, och så pekar hon igen och så bara, nej men det är den den, den där stenen, och jag bara det, är det här allt? Är det här utställningen? Ja, sa hon. Så <laughs> inga vapen på display, inga rustningar på display en rättslåsdel. Det var utställningen.
0: Och, och det fanns ingen liksom, mat heller?
1: Jo, då frågade jag om det. Jag sa ja. okej, okay, men, men maten då? Och merchandisen? Och då vände hon sig om och pekade på en vagn. Där är maten. Ja, det var en matvagn som jag serverade till det <laughs> det, det var maten. Och sen merchandisen. Ja, ja. Nej, men då skulle man gå typ så här. Vad kunde det vara? 50 meter bort och sånt där. Ja. Där hade de en, en jättestor butik som sålde bland annat just Monster Hunter merchandise. För Monster Hunter du vill den här gången. Det var en del av vad de kallade för Cool Japan. Och Cool Japan, det innebar att de visade upp tema- grejer från Sailor Moon Monster Hunter, Final Fantasy och Conan har jag för mig att det var den här Detective Conan har jag för mig att han heter, ja, som är en karaktär så att allt det var liksom inne i en jättestor butik, så att ett hörn hade Monster Hunter grejer, ett hörn hade Sailor Moon grejer och så vidare, ja. därför att det var det var det cool liksom, Japan cool, ja. cool Japan så jaha, okej okay. så, vänta nu den här skala 1-1, ratterlossen som jag vet att vi har, någonstans undanstoppad, och även en synogur Vars är de? Det vet jag inte. Jag fick inte se några monster. Nej. Det var, det var allt. Det enda jag fick se var allt som den här Rathalossen.
0: Men gud. Det var, ja. det var vad de hade. Alltså, visst, alltså man kan tänka på just den här liksom just digitala upplevelsen som du har pratat om. Alltså det måste ju vara väldigt påkostat och liksom ta upp väldigt mycket mm. resurser. Mm, absolut. Men... Det, alltså det, det måste ju finnas plats för någonting annat är det också. Oh
1: ja, det, det fanns det ju absolut tycker jag också. Um, om inte annat så hade de ju kunnat, kan jag väl tycka då, skära ner på någon av de andra grejerna. För som sagt, mm. nu var det ju då fyra stycken stora saker som hände där. Final Fantasy hade också någon sån här digital upplevelse där man skulle gå umbog på något luftskepp och grejer. Men det mm. var liksom en timmes väntan och som jag inte är Final Fantasy-fan på det viset så kände jag att då kan jag skippa det. Jag orkar inte stå en timme ja, liksom. och, och Sailor Moon och Detective Conan har jag aldrig varit verkligen så här förtjust i. Men de hade ju också jättestora hus med jättelånga köer. Och jag antar att det hände väldigt mycket där inne också. Så att jag, jag blev ju väldigt besviken såklart över uppdelningen och att när man ändå har liksom färdiga monster som är i skala 1-1 till vars, vars tog de vägen liksom, hur kunde man inte bara ställa dem där för det fanns ju ganska mycket utrymme dessutom bredvid den här ratlåsstenen. okej, okay, ja, å andra sidan kanske man inte vill ha de här stora fina monsterna utomhus potentiellt, ifall det blir regn eller vad som helst, men jag måste säga ändå att jag tycker att det var en, en... Det är ju en klar besvikelse, det är det verkligen. Därför att jag vet ju vad de har att erbjuda. Ja. Och att inte ens få se någonting av de här rustningarna eller vapnerna. Alltså hade jag bara kunnat få det åtminstone hade jag ändå kunnat känna mig lite mer nöjd. Men nu var deras så kallad utställning en stor, förvisso väldigt vacker och sten Men det var också bara en enda pryl, liksom.
0: Men här, här igen, liksom, alltså bara... This Monster Hunter World har inte blivit mottaget dåligt i Japan. Nej, visst. Det är du. jättestort. Var, varför, ja. varför endast just den digitala upplevelsen? Det är ja, alltså... precis.
1: Precis. Ja. Varför indeed? Det är liksom det ju så många nu som har hakat på det här tåget för första gången. Ja, det är också. Och spelat Monster Hunter för första gången så att och så speciellt när de ändå har monster uppbyggda i skala 1 till ett som fortfarande är aktiva liksom som är aktuella i ja, ja. Monster Hunter World. Och jag hade ju rent ha förväntat mig att de skulle ha byggt upp en nergigant till exempel ja. då i och med att den ändå är så ikonisk nu. Men den enda nergiganten jag såg var alltså digital på en skärm framför mig. Ja precis. Och ja, det är ju inte riktigt samma sak.
0: Men det är alltså hur var merchen då? Alltså så här i den butiken. Var det, liksom, var det någonting liksom exklusivt? Liksom lite mer häftigt? Eller var det bara det liksom gamla vanliga?
1: Ja det, det var väldigt generellt och, och samma gamla vanliga egentligen. Alltså jag köpte ju saker där. Det gjorde ja. jag. Därför att jag, jag blev ändå glad över det som fanns där. Men det var väldigt väldigt liten hörna. Vi, vi snackade liksom kanske åtta olika unika grejer. Ja. Alltså att man kunde köpa en nyckelring. Men att det fanns då sju, åtta olika nyckelringar för de kom i såna här slumpade boxar helt enkelt ja, och det fanns även man kunde köpa Monster Hunter sockar vilket jag gjorde och det fanns liksom bara ett motiv man kunde köpa t-shirts, det fanns två, tre motiv men då var det liksom inte Monster Hunter World eller Monster Hunter generellt utan det var just Monster Hunter The Real och det var ganska fulat tryck tyckte jag, det var liksom inte jättehäftigt Så det jag köpte därifrån Det var just de här sockarna Jag köpte ett nyckelringsmycke Och jag köpte en Thermos För den tyckte jag ändå var ganska snygg Det var fortfarande Monster Hunter The Reel-tema på den Så det det stod liksom inte O-Rathalos Eller att man såg en massa bilder på alla monster Utan det var två stycken Palikos och de var utklädda på ett speciellt vis som hade med Universal Studios att göra. Okay. Så stod det Monster Hunter The Reel på den. Men jag tyckte fortfarande det var en fin. Jag har tagit bild på allt det här. Det som jag köpte. Och jag har även fotat den merchandise som finns. Så att ja. ni kommer att kunna se det på Instagram.
0: Mm. Ja. Ja. Så, ja. Alltså ändå, just alltså den digitala upplevelsen när du beskriver det, det låter ju häftigt det är något jag absolut skulle vilja göra men man tänker att det ska finnas någonting mer än det alltså.
1: ja. Ja, ja, speciellt när jag kommer nu då en tid när Monster Hunter är så pass stort och hett och det är aktuellt med Monster Hunter World och liksom, ja men hela den grejen jag, jag trodde ju verkligen att de skulle storsatsa och så istället så var det väldigt sparsmakat verkligen bokstavligt talat också jag köpte ju maten, den finns det också bild på på Instagram mm. Och det var att man kunde välja mellan då, som tre olika saker. Du kunde köpa en omelett med ris. Mm. Och jag vet inte riktigt exakt vad som var Monster Hunter med en omelett med ris. Men det är Japan, de älskar omelett med ris. Liksom, ja, det är en precis. stor sak. Det, det, det var snarare mera att det som kändes mest Monster Hunter med den. Det var att de hade gjort en liten tass av ett ägg och champignoner som de liksom hade lagt väldigt, väldigt fint på, den här, ja. på det här riset det, det såg väldigt sött ut det gjorde det. Ja. och sen kunde man köpa ett, ett kycklingben praktiskt taget men ett väldigt, väldigt stort kycklingben som ju skulle kännas som att, du vet, när, man, när man håller på att äta kött i spelet ja. och så var den en på något speciellt vis och sen serverade de en drink till och det var ju en helat potion förstås ja. eh, och, och den, var, den var helt grön därför att det var helt enkelt grönt te med, med ja. is i, så att den, den var väldigt god, den var väldigt svalkande, det var precis vad jag behövde för att få fruktansvärt varmt den här dagen eh, och, och omeletten var sevingod, så att det ska de absolut ha kudos för sen var ju allting ganska dyrt med tanke på ja. vad det var för någonting förstås, så att även om jag blev mätt och även om jag var nöjd för att det smakade bra, så ja, nej, jag hade ju inte så mycket att välja på, jag köpte den där omeletten och jag köpte den där potion och så sedan gick jag ifrån på det där Ja. För det fanns ju som inte så mycket mer.
0: Nej, och ja Liksom just den där digitala grejen, det, det gör man väl en gång. Sen så, ja, exakt. Ja, sen, sen har man gjort det, liksom. Det. Ja, ja. <laughs> ja, gud. Vilket antiklimax på ett <laughs> Ja,
1: jo, tyvärr, det var ju verkligen det. Just, just i och med hur peppad jag var. Ja. Och hur peppad jag var än, även förra avsnittet. Och det var ju just på grund av att jag ville ju se de här grejerna som var som var skala ett till ett, både monsterna mm. och, och utrustningen. Det var ju verkligen verkligen det som för mig var Monster Hunter the Real och hela den här upplevelsen. Mm. Men ja, jag får väl försöka komma tillbaka någon annan gång i framtiden och så hoppas helt enkelt på att de har dragit fram de grejerna igen, för någonstans måste de ju stå. Ja. Jag förstår bara inte varför de
0: stod där. Ja, och inte framme. Liksom. Det, ja. Nej, det, det är ju väldigt konstigt. Nej. Väldigt, väldigt konstigt. Ska jag tycka. Mm. De, de har dem undanstoppande någonstans för. Någonting annat kanske Jag vet, ja, inte. Jag vet inte vad det är
1: lite... <laughs> Nej inte heller Nej, det är... ja.
0: Capcoms bås på E3 i år Kanske
1: <laughs> ja, Exakt ja Jag, okay. jag kommer att bli väldigt sur Och, och väldigt avispallad alla som är Just på E3 att de får uppleva det Men jag som liksom gick till Universal Studios här i Japan och Inträde. jag fick tyvärr inte det det ska sägas att jag hade en roligare upplevelse generellt på Jurassic Park avdelningen för Jurassic Park där däremot kan jag säga de sparade ju inte på krutet, alltså där fanns det hur mycket som helst som var just uppbyggt vad gäller dinosaurier så att jag fick ju en mer Monster Hunter upplevelse där kunde jag på ett vis känna för att det var väldigt fina dinosaurier dessutom de var väldigt välgjorda och de var väldigt stora, många av dem också så det var
0: ja. ju på ett sätt också att de inte sparar på krutet när det kommer till Jurassic Park liksom det, är, det är spare no mm. expense mm. som, Johnson- <laughs> <säger>. <laughs> som jag
1: precis Precis jag säger. <laughs> <laughs> Tematiskt korrekt.
0: Så det är bra. Ja, det är tråkigt att höra på ett sätt också att de inte har satsat mer faktiskt. Ja, ändå ja. när det kommer någon liksom som vinner så pass mycket för just Monster Hunter mm. och är så pepp och så mm. ja, då ja. man svinga runt en liten låda och Ja, lite men precis, kort. det är precis. precis det.
1: Ja, ja. Jo, eh, ja. då, då blev ju liksom den upplevelsen också lite mindre häftig i efterhand när man mm. så här ja, jag skulle kunna sammanfatta just min Monster Hunter the Real Players så på det viset att jag stod och höll i en låda och svingade den och, och, ja. och liksom log lite grann för mig själv, därför att så här, jag är faktiskt i Monster Hunter World nu, det är ju praktiskt taget det som sker. Men det var också allt som skedde.
0: Ja, precis. Ja, på ett sätt dock också, så här, efter att har pratat om allt det här, mm. hade jag varit i Japan och haft den tiden, så hade jag inte tvekat på att gå på den ändå. Nej, det är klart, det förstår jag ju. Det är så här. Men då hade jag också vetat att så här, det här är allt, ja. vill jag göra det? Ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, nej. Nej, men det, det, det så, är, så är man ju ändå. Man ja. är ju törstig på serier så det är
1: det är, det är bara att betala liksom. Jo
0: precis. Nej, men det, det... Det, 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 var, det var inte så mycket Monster Hunter ändå på Nej. Universal och...
1: Nej, visst Jag, jag hade ju trodde att jag skulle sitta här i Nästan en timme liksom och bara snacka Om just min Monster Hunter-upplevelse På Universal Studios med allt som ja. jag hade förväntat mig Skulle hända där och som jag hade sett fram emot I med och bilder och YouTube-klipp Och sånt där som jag har sett Men nu blev det ju ganska, ganska sparsmakat och Kort istället
0: Ja, ja och det, det är väl inte fysiska om det heller det... Nej, visst det är... Det, 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 var, det var som sagt en upplevelse. Du fick, mm. du fick mm. se en När precis framför dig ja, Samtidigt som det du riktigt. höll i ett Inom ett riktigt greatsword
1: Ja, ja precis precis. Ja. Så ja, nej,
0: Det är väl inte så många som tackar nej till det Skulle jag tänka mig. <laughs> Nej,
1: verkligen inte nej. Jag har mina digitala bilder Och de ska titta på emellanåt Och, och ändå försöka känna att Jo, nej, men, jag var ju ändå i spelet <laughs> Ja, precis
0: Ja du, du, du känner dig klar med Universal helt
1: Ja, enkelt. det gör ja, ja. ehm, jag Tror nog för den här gången helt enkelt. Som mm. sagt, jag, jag ska ju hur som helst återvända till Japan Det är ju liksom en grej som ja. jag, helt enkelt gör. jag tycker om att åka hit Så att jag får väl försöka tajma in Att även kunna gå på Universal Studios Och Monster Hunter The Real Nästa gång jag åker hit Eller nästa gång de helt enkelt väljer att, att köra det här För att nu misstänker jag ju som sagt Att det kan nog de rent att dröja Liksom upp till två år innan de gör det igen Därför att det brukar ja, inte precis. vara Hela
0: I samband med Monster Hunter World Ultimate. Ja,
1: exakt. exakt. Det är det, det man får hoppas på vänta på. Ja, precis.
0: ja, vi fortsätter helt enkelt med våra gamla vanliga segment som vi har i varje avsnitt och mm. eh, vi fortsätter med Gally Catch Ja. <laughs> yeah. Klart! Är det. vidare till nästa punkt. <laughs> <laughs> precis. Jag har inte hunnit spela så mycket alls. All den tiden som jag sa tidigare som jag har spelat har jag lagt på kult här och, mm. Mm. och bara format skiter i den. Ja, fullt förståeligt. Det har ju i och för sig funnits lite monster eller liksom små kryp och sånt att fånga där. Jag har fångat mm. Mm. någon guldig liten krabba och ja, men just eh, någon ännu guldigare krabba som var Rare 4 och eh, en guldig fladdermus. Ja, men snyggt. Ja, eh, Typ, typ, typ. Jag antar
1: att det inte blir så mycket historia kring det heller utan, För det är ju där för att liksom spela på precis. kulvet här också, Och inte för att fånga djur Så det finns ja. ju ingen tid direkt till att smyga runt och så där, Utan det är bara, ser man någonting så fångar man den Och sen fortsätter
0: man att spöa kulvet Ja, precis Och det är ju liksom, inte en jättestor zon att springa runt Nej. i Och ja, man, man vill ju liksom gärna ge sin mm. tid till kulvet mm, mm, När man väl är där inne just. Det är, Man vill ju liksom dra sitt strå till stacken mm. när det är 16 stycken som ska samarbeta liksom. oh. så nej, inte i mycket till att catch them eh, den här gången eh, men det, det ska bli kul att ändå se för att jag såg här igår tror jag jag kollade upp lite igen just kring eh, den här Ruins of Eldorado eller vad den heter det? Oh, den här yeah. zonen som kult mm. det ska tydligen finnas lite rare djur att fånga där i har någon mask och ja, den här krabban som jag pratade om som ja, Rare 4. Det. Mm. Eh, så att det, ska, det ska finnas lite där, i, där inne i alla fall då, att, att fånga. Så det ska bli kul att se när de väl kommer upp med det här questet igen. Då ska jag faktiskt försöka fånga allt. Där. Ja. Så blir det väl så här, ja, jag har försökt fånga den samtidigt som jag fick en eldbläst i ansiktet. Eller hur? Ja. Jag måste ha masken Ja, ja
1: verkligen ja. Och Det är så roligt när sånt ändå händer det, det är liksom... ja, Jag för mig tankarna tillbaka till Game Grumps När de brukar göra sina specialavsnitt på Youtube När de sitter och spelar ja. Monster Hunter Och Game Grumps för de som inte vet det Jag tycker det är fantastiskt Det är ju framförallt två killar som brukar sitta och spela spel Och så snackar de skit Mer eller mindre verkligen jag har ja, ju en väldigt, väldigt mycket populär, skit. Ja, väldigt mycket skit faktiskt. Det är, ju, det är ju det som är det riktigt underhållande tycker jag också. För de ja. kan vara förbaskat roliga, både Arvin och Dan. Jag tycker de är ett bra radarpar. Ja. Och när de har suttit och spelat Monster Hunter både en och två gånger. Så har de, det har varit så fantastiskt därför att tre av dem har varit såhär superdedikerade. Och verkligen, nu ska vi ta ner det här monsteret. Var är det någonstans? Ja, men här är det. Jag pingar på kartan. Okej, okay, nu möts vi där. Och så är det en av dem som bara jag hittar några blommor här som jag tänkte plocka ja.
0: det är underbart ja. man får vara den personen sen då man, man fångar saker mitt i ett quest
1: visst, ja men jag hittade mineraler här grabbar jag kommer på fem minuter vi håller bara... på att dö här borta hjälp
0: ja, ja. Nej. You don't want to be that guy. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, det gäller att försöka ha lite fokus och veta när det är dags och, och när man kan ta sig den tiden och inte.
0: Liksom. Ja, precis. Eh, men ja, vi, vi hoppar helt enkelt ja. att ja, det är inte visst. så mycket att prata om. Eh, och går vidare till mixet. Mm, det tycker jag. Båda sätten jag kommer att prata om idag kommer innehålla lite kultarot Men även också då, som jag sa tidigare avsnittet så har ju Dantes grejer kommit. Så jag har byggt ett litet sätt kring Dantes Devil Sword som du då mm. heter. Som då är väldigt unikt chargeblade skulle jag ändå säga. För, alltså, både hur det ser ut och hur det funkar. Mm. Den har inte någon så här jätte liksom, överdriven sharpness och inte någon jättedriven övernat attack eller någonting, men mm. det som är väldigt speciellt med den rent stadsmässigt är just att det är ett thunder chargeblade, alltså den är elementskada, mm. men vanligtvis då när en chargeblade har element så har den också då elemental files, så att den, när den är i sin axe-mode så gör den elementskada hela tiden men Dantes Devil Sword är impact i sin X-form. yxform så det är det är lite spännande. Så när man är i liksom sword-mode så slår den med lightning eh, och när den är i axe mode så slår den med liksom impact då, som är KO-damage. Så man kan ju stunna monster när man är i axe mode. Så den har liksom lite två olika fokuspunkter. Mm. Väl- väldigt kul att använda och då, så, som, som jag sa, rent estetiskt så ser den ju helt fantastiskt ut. Mm. Det är ju Dantes vanliga svärd från uh, Devil We Cry-serien. Oh, vad heter den? Ast- loss eller något sådär, någonting på A i alla fall. Jag kommer inte ihåg det. Rätta mig gärna, lyssnare. Så det, det, det är liksom det, i vanliga sword så är det, det och vanligtvis när man har en church så har man ju också en sköld. Men det har man inte med den här. Utan man har bara någon liten här magiring runt ena armen liksom som man då, ja, man kan dra upp och blocka med och sådär. Så det ser ut som att man bara springer runt med ett svärd. Liksom. Mm-hmm. Eh, det ser skithäftigt ut. Och sen när man då, eh, liksom drar ner då svärdet i skölden, inom citationstecken, så förvandlas då det här lilla svärdet till ett så här massivt stort, Great Sword. Oh. Eh, så det är ju inte någon yxa liksom, i, i axe-mode, oh. utan det blir bara ett ännu längre, större liksom, svärd. Då. Så den är riktigt, riktigt häftig eh, Liksom rent estetiskt hur den ser ut mm. Så jag älskar att använda den mm. Men då, till mix Som sagt, Dantes Devil Sword, som vapen eh, Jag använde Nergigante Helmbeta. Jag använde Kulv Taroths Ayer Alpha eh, Jag använde Kaiser Vembraces Beta Och Nergigante Coil Beta Och sen då Dantes Leather Boots Alpha Och som charm så har jag Attack Charm 3 jag trycker in två Bolt Jewels i Dante's Devil Sword för att maxa elementalskadan som man kan göra med den. Sen så finns det ju väldigt mycket Level 1 Slots till det här sättet. Jag har tryckt in tre Vitality Jewels bara för att få mer HP. Jag har inte riktigt såhär, jag har ju en Crit Jewel nu jag har en Attack Jewel. Men skulle jag få mer Attack Jewels eller Mer Crit Jewels så skulle jag trycka in det här. Sen så har jag en tom Level 3 Slot just nu som jag inte riktigt vet vad jag ska trycka in i. I Kaiser Van Braces eh, Och i Ner Gigante Coil-betan så har jag tryckt in en Mighty Jewel då för att vet det, maxa skillen Maximum Might som man får från Ner hjälmen Helmen. Mm. Och eh, två level 1 slots i Dante's Leather Boots har jag tryckt in då en Artillery Jewel eh, då för att få en skill i Artillery. Där skulle jag gärna vilja ha mer Artillery Jewels för att Artillery funkar bra med Impact damage på charge chargeblades. Mm. Det gör så att det tar i princip 30% mer skada om man maxar den. Så just nu har jag 10% mer skada i axe form om man säger så. Så det är ett sätt som kan förbättras väldigt mycket eh, beroende på vad man har för jewels. Mm. Men just nu så har jag inte någonting jättebra. Eh, allting som jag får då utav de här jewels och de här rustningsdelarna är då attack boost level 5 health boost level 3 Weakness, exploit level 3, maximum might level 3. Sen så får jag då en liten bonus från just chest pieceen där, kultaroth-grejen. Då får jag stun resistance level 2. Inte någonting jag egentligen bryr mig om. Jag blir stundad lite mindre, men ja, man ska inte bli träffad överhuvudtaget egentligen. Mm. Sen så får jag då thunder attack level 2, så jag maxar elemental skadan från eh, sword mode. Och sen så har jag då critical boost level 2. Här skulle jag dock kanske vilja ha en critical boost gem, till exempel, för att maxa den skillen. Så att man gör mer skada i när man krittar då. Mm. För just med weakness exploit, level 3, 50% mer krit på eh, när man slår på svaga punkter. Och när jag har fullt i stamina, så har jag också 30% mer krit från maximum might skillen. Så jag ligger ju väldigt högt i krit hela tiden. Mm. Och har den här critical boost då, som ökar skadan i crit damage liksom. Mm. Och sen så har du artillery då, som ökar skadan ännu mer i eh, axe mode så Väldigt attackfokuserat än en gång. Mm. Mm. Även om då Dent's Devil Sword kanske inte har den högsta attacken bland Charge Blades så gör den väldigt mycket skada. Och just med att man kan skifta mellan elementskada och impactskada hela tiden, det, det, den är väldigt liksom versatil i sitt sätt att använda sig. Mm. Mm. Så den är väldigt, väldigt, väldigt kul att använda. Så man får hoppas att, ja, så för dig nu Thomas till exempel då, att jag får hoppas att. Dantes quest kommer tillbaka där Så att du kan skaffa det mm,
1: Sannoliken
0: Bara liksom alltså Dantes armor delar är jättebra det är, ja. det är riktigt bra grejer Alltså bara Dantes leather boots Som jag använder som ger två I weakness exploit mm. Det är svinbra ja. Då kan man ju ta bort den här Som i princip alla använder i community just nu Som är Dragon Kings eyepatch mm. Mm. Det är i princip alla använder i den för att den ger två i weakness exploit. Mm. Så kan man göra om lite, skifta lite i metat för mixet nu, just med Dantes delar. Mm. Mm. Så det ska bli kul att se vad folk hittar på. Jag har lite idéer på liksom andra delar också som man kan använda sig av, hur man vill använda dem. Men vidare till nästa sätt då. Det här sättet är än en gång inte ett sätt som kanske är fokuserat på att göra super super mycket skada utan det här är ett supportset och det här är faktiskt någonting jag aldrig har spelat i Monster Hunter förut så det är faktiskt väldigt kul att använda, jag har använt det väldigt mycket när jag har kört tarot här faktiskt, mm-hmm. så det jag använder är Grand Baron Level 2 där då, det är då ett, en SRS-vapen, alltså Sword and Shield
2: mm-hmm.
0: och det jag försöker då uppnå med den här är att jag använder free element skillen då för att få frigöra elementet på det här vapnet och den har paralyze då. och väldigt väldigt mycket paralyze och väldigt bra skada ändå för att vara en sådan kill. Så jag har ett paralyze vapen då. men som sagt det här är mer fokuserat på att liksom supporta, hyla andra teammates och så Grand Baron som vapnen, eh, Wiggler Head Alpha som eh, huvudbonad, eh, Vangis Male Alpha som eh, chest-paste, tarot beta Hanskar Kulv tarot beta bältet och Kulv tarot beta skor. Och som charm använder jag Earplug charm level 3. Och jag slottar Grand Baron med en Release Jewel då för att få en skill i free element. Sen har jag en Gobbler Jewel i hjälmen och en medicine jewel en medicine jewel till i vengeance mail och sen en earplugged jewel i kultaroth handskarna en till gobbler jewel och sen så har jag då en earplugged jewel 3 till i kultaroth kjolen och en till medicine jewel sen så har jag då satt in en till friendship jewel och en saturated jewel som ger då free Eh, vad är free meal heter det. Så ibland när jag äter en potion eller någonting så försvinner inte den potionen. Ah. Och det är ju väldigt bra när man ska liksom hila ah. sina teammates och ah, mm. Så allt det här som ger mig då är då en level 5 i earplugs så jag blir inte påverkad av skrik alls. Jättebra om mm. man ska hila mm, mm, mm. Wide range level 5 då för att få alla i party som när jag drar en potion då så få alla den effekten. Jag får Recovery Up, då som gör så att potions och mega potions och allt sånt hilar mycket mer. Jag får Free Element Level 3 då, för att få ut maximal Paralyse från det här vapnet. Jag får Speed Beating, så jag äter fort. Jättebra. Jag får Handicraft Level 2, så jag får lite mer Sharpness på det här vapnet. Sen så får jag Power Prolonger. Det är bara liksom en bonus skill. Jag får också Peak Performance, som är också är en bonus skill från röstningarna. Och då till sist den här Free Meal, som gör så att ibland när jag drar en potion så, eller en megapotion mm. så försvinner mm. den inte.
2: Mm.
0: Så mycket liksom fokus kring att så här, ja, heila upp sina teammates samtidigt som man gör mycket Paralyze-skada. Och, ja. och just Kull Taroth är väldigt svag mot Paralyze. Så det har ju funkat väldigt, väldigt bra att använda den här. Jag skulle vilja försöka göra ett support-set som har mushroom också. Mm. För då kan man äta lite så här mushrooms och sånt som ger lite olika effekter. Ja, just det. Just det. Jag tror att det är, så här när man har Blue Mushrooms och Hila den ja, och De, Nitroshroom den ger attack-up till exempel. Mm, mm. Så det skulle vara kul att försöka bygga ett support kring det någon gång också. För jag har haft som sagt jag har haft väldigt väldigt kul med det här. Och liksom, bara så här, sitta och slå på monstret så här, och sen så samtidigt titta på ens gruppshp hela tiden. Och säga, ja ah, men okej, okay, ah, han är låg nu. Dra en potion. Mm, äh, dra en max potion. Eller ah, okej, okay, nu är det någon som är äh, du, poison. Ja ah, men dra en herbal medicine. Eller mm. dra en antidrunt mm. liksom mm. eh, Okej, okay, nu, nu ska vi På det här monstret Ja, men da d- demon drag. Alla får den ja, all effekten ja, liksom ja, ja. Så det är, ja, det är kul att spela lite mer supportfokuserat Och det har varit väldigt uppskattat Bland mina eh, medjägare mm. Om man säger så okay, okay, okay. Eh, Jag har ju spelat med väldigt mycket random folk Som liksom jag har fått privata meddelanden Från, ah, thanks for the healing Ja, det var så lite så <laughs> ja, ja. Så det, det, det är inte så många som spelar mm, på det här nej, sättet visst. Tyvärr. Mm, tyvärr ja. mm. Så det är, det, är, det är kul att liksom spela på ett annorlunda sätt. Mm, mm. Och just SNS är ju perfekt för just ett support-sätt för att man kan ju använda items samtidigt ja, som man har varit framme. Det, ja. det är guldvärt. Mm, mm, mm. Och det funkar ju perfekt liksom just när jag har med speed-eating och samma skills då. Så det, ja, det rekommenderas varmt mm. att använda. Ja, och precis som vanligt så kommer bilder eh, upp på vår eh, Facebook på liksom vilka jewels och vilka delar jag använder samt eh, hur det ser ut. Mm. Eh, så det kommer komma upp under dagen. Eh, så du är bara gå in och kolla, gilla, kommentera. Har ni några egna supporter eller några egna mix med Dantes delar så by all means share dem. Mm. Mm. Eh, jag vill jättegärna se
1: ja jag gillar det jag gillar det sättet både två kul med det första sättet just när du har så pass både nya grejer blandat med nergivande att mm. det är både kul och att det är eh, liksom Dante's grejer ja. och kul att höra hur bra Dante's grejer är också jag blir ju väldigt sugen på just svärdet i synnerhet för det låter ja. det var ett väldigt coolt ett väldigt coolt vapen att använda ja det är,
0: det är underbart faktiskt det är det verkligen Ja, ja. Jag försökte ju verkligen tänka just att säga: Jag ska försöka använda lite nya grejer nu, mm. som faktiskt precis har kommit. Mm. Vi, vi skrattade det här, Thomas. och Jag pratade lite innan, för jag satt och spelade Monster Hunter här precis innan vi skulle spela in för att jag ville göra klart mitt, det här Dantes Devil Sword-sättet. Så det var så här, i princip. 20 minuter innan vi t- började spela in så bara ja. droppade den här teastra gemmen som jag behövde för att göra skorna.
1: Väldigt, väldigt tursamt verkligen. Det är
0: superfärskt. Ja. Sätt, alltså. Eller hur
1: superfärskt? Det känns ju som bra när man ändå kan få allting gjort, även om man har ja. upplagt en plan och man kan fortfarande snacka om sättet. Men det är ju som kul ja. att man verkligen har det när man ändå ska spela in.
0: Ja. Det känns lite mer riktigt på
1: något sätt. Ja, eller hur att det gör. Det Det, det vore kul att försöka nöta till sig de där. Om jag får möjligheten då igen i framtiden. Även det andra sättet. För att jag tycker också att det är väldigt kul att spela just den här supportrollen. Och jag, jag gillar verkligen hur uppskattat det är alltså folk blir ju väldigt glada när man är den som försöker att och försöker att buffa och göra sådana saker jag, jag ja. gillar också att ha den rollen och brukar också få meddelanden i efterhand och när folk är tacksamma just att man har lagt heals och sånt där. Jo, och det är precis. sånt som jag önskar också att man kunde se lite mer
0: av faktiskt. Ja. Nej, men det, det, det är som sagt det var väldigt kul att spela på det sättet jag har aldrig gjort det tidigare om, om man inte räknar liksom, huntinghorn ja. där är man ju väldigt aggressiv och då healar man inte andra på samma ja, visst, sätt liksom. visst Nej. Utan det är med buffar liksom. ja, Ge lite airbags mm. eller be mer stammina Eller attack boosts mm. Eller defense boosts liksom. Så det, ja. Ja. Nej, men det är ett riktigt kul sätt som sagt. Vi rekommenderar så varmt Båda två Nästa punkt vi har är ju Att vi pratar igenom Alla våra lyssnafrågor Som, som vi hade förra avsnittet så hade vi ju Fem, sex stycken frågor Ja visst det var nu har, ja, nu har vi en
1: Vilken dipp verkligen det men, blev Men ja, sen skulle jag ha tänkt på det Lite tidigare förstås också att ja. Tiden går så himla snabbt, vi jag ju om det Också just när vi börjar spela in att sen vi började med den här podcasten så känns det som att tiden har börjat gå ännu snabbare för att man, man tycker ja. liksom ändå vi tycker ju åtminstone vi som spelar in och gör den här podcasten att två veckor är rätt mycket tid liksom att mm. det, det skulle vara ganska det var det som var ganska nice med att ha podden också att man spelar in två gånger per månad för att även om det finns mycket att prata om så kanske man kan, det, det finns kanske inte så mycket ändå att prata om att man kan spela in varje vecka. Nej. Utan det är kul att det hinner gå lite tid däremellan så att du har liksom tiden att verkligen få ta på delar och göra nya mixet. Jag har mycket tid till att verkligen försöka gå på de här kanske mål och verkligen göra det ordentligt. Och så att man verkligen har tid att spela också så att man kan snacka om just vad har vi gjort sen senast när vi spelade. Ja. Men alltså det, det är verkligen sjukt Hur snabbt tiden ändå går Att helt plötsligt ska man sitta här igen och spela in
0: Ja precis och då gör vi liksom som sagt Bara podden varannan vecka det är... Ja eller hur Så. All, all kudos till Trekraften Och alla andra ja, podder som verkligen. gör Liksom veckovis det är... ja, ja.
1: ja helt klart det är mycket jobb Som ligger bakom det är ju verkligen det. Ja. Och det, det Det är ju som Vad jag skulle säga där det är just därför som, som vi, vi var lite sena med att Ställa med att be om ja. frågor den här gången ja, just precis. därför att plötsligt så var det liksom bara dags att spela in igen. att man fattar verkligen inte att oj, är det redan den dagen? Ja, det är ja. det och så ska man snabbt <laughs> försöka raga frågor
0: Precis Ja, Men i alla fall det är Mikael som har ställt en fråga då eh, via mm. Monster Hunter Sveriges Facebook-sida Jag går jättegärna med den för övrigt yes. eh, Han skriver så här då Hej och tack för en bra podd Tack för att du lyssnar Mikael Jag har en fråga om att spela i grupp. Skalar monstern upp i svårighet ju fler man är i gruppen? Har hört att de är lika svåra oberoende om man är två eller fyra pers. Stämmer det? Tack. Ja Mikael, det stämmer. Precis. Det är liksom så att monsterns HP i princip skalar upp om man drar in fler spelare. Mm. Spelar du själv så är det, går de ner mycket, mycket, mycket mm. Mm. lättare än vad de gör om du spelar två eller fyra. då. Mm. Det jag skulle säga så här, för många säger så här, ja, men ska du dra in bara två så är det lika bra att du drar in fyra. Jag skulle säga att det spelar egentligen ingen roll. För är du två så har du fortfarande båda hantarna med sina katter. Katterna gör enormt mycket skada, mm. de hjälper till att hila, de kan buffa, de kan liksom göra väldigt mycket. De kan dra monstret på sig och sådär. Så, där. så mm. att det finns ingen nackdel med mm. att spela två jämfört med fyra. Skulle jag säga. Du, du kör ut kanske mer skada medan du spelar fyra, absolut. Mm, mm. Men det finns ingen liksom, skillnad mellan hopen där heller. Så ja jag skulle kunna säga att det spelar någon roll. Det, mellanläget är väl där om man bara skulle vara tre, då i sådana fall. Ja, ja. För då är det ingen som har katterna med sig. Ja. Och då skulle man lika gärna kunna vara en ja, till, eller liksom. hur? Ja. Men det är inte bara HPn heller som skalar upp, utan det är ju också hur ofta man kan lägga Poison, Paralyse. Mm. Mm. Det är också, du, hur snabbt man kan få av svansen på monstret. Hur ofta man har sönder hornen, eller hur snabbt man har sönder hornen på vissa monster. Mm. Så att, till exempel, ska du forma Diablos horn så kanske det är bättre att spela själv. Mm. För att du får bort hornen mycket snabbare. Mm, mm-hmm. Alltså, om du gör det testet Mikael alltså, så här, gå in med en hammare, kör en Diablos själv och liksom bara titta hur snabbt hornen förstörs jämfört med om du spelar med andra det är en enorm skillnad mm, mm, faktiskt och jag skulle faktiskt vilja se att de kanske tittar lite grann på just den här skalningen som blir speciellt liksom med tail cuts och horn breaks och sådana där för att det är, det är en så stor skillnad rent liksom när man spelar själv och online och sen skulle jag, alltså, jag föredrar alltid att spela online, även om det är liksom i skulle jag säga. Mm. Det är mycket roligare att spela med fyra hunters mm. och liksom se mm. hur alla samarbetar och liksom hur deras liksom mixet funkar eller liksom hur de faktiskt har bemästrat Chargebladen eller alltså, ja, whatever. Ja, e- ja. Jag tycker alltid att det ger mer i upplevelsen att spela fyra hunters. Ja,
1: man får mycket pointers liksom.
0: Ja, precis. Och det ger en bättre känsla skulle jag tycka. Även mm. om det bara kanske är svårare att få sönder och sånt där. Så, mm. Så finns det, det finns fördelar och nackdelar med båda faktiskt. Mm. Mm. Men kort och gott, ja. Eh, det är samma eh, HP och sånt beroende på om man är fyra eller två. Mm. Mm. Det var det.
1: Ja, det var, det var den frågan. <laughs> det var den frågan för den här gången. Ja. Eh, och, och, och några nyheter har vi ju inte heller att prata om nej, alltså, det har alltså, inte hänt så det, mycket det... nej, visst. det som har hänt har ju liksom just hänt ja, det är precis. Ju det. Vi, vi har ju just haft våran Kulvterroth och hela den där 3.0-uppdateringen och allt sådär Ja,
0: alltså. det har ju varit väldigt mycket redan nu så mm. nu är det bara att invänta vad Capcom ska säga, vad som händer nu efter Kulv uh, vad är det som ska komma liksom. ja. Ja, vi, vi kanske får notis om något nytt monster som ska komma Ja. Eller om vi får se någon annan liksom, collaboration med något annat Capcom-spel. Mm, mm.
1: Ja, jag, jag tänker mig ju att, att fram till E3 så kan det ju potentiellt bli lite snålt med liksom de stora nyheterna. För nu Nej. är ju E3 ändå bara en månad bort. Så om det ska hända någonting stort så ska det förmodligen hända
0: på E3. Det är då de kommer att avtäcka det. Mm. Ja, men det tror jag också. Jag skulle ju gissa på att det blir kanske som med just Devil Joe. Att det blir kanske i samband med något så här event. Att det blir ja. någon så här jag men Likt Spring Blossom Festival, ja, Så kommer absolut. det nya monstret ja. Så ja, vi, vi får se det, Jag väntar spänt på Vad, vad Capcom tänker mm. Mm. För vi har ju ändå sett att de uppdaterar Väldigt frekvent och Mycket mm. skulle jag säga oh, oh, ja. det, Så det, det kommer finnas att göra mm. Mm. Det tror jag verkligen mm. Och nä, nästa avsnitt Kära lyssnare då, då är Thomas tillbaka i Sverige
1: oh. <laughs> Jag är mest glad just som sagt Över att då jag kan äntligen spela Monster Hunter så att jag kommer äntligen kunna vara med på riktigt i diskussioner och sådär, och kunna snacka om vad ja, jag är. har gjort på senaste, kunna vara med i God of catch all, försöka få ta på en jävla hare om ni skrattar <laughs> <laughs> eh, och, och så vidare, så att det, det, det ser jag väldigt mycket fram emot <laughs> ja.
0: Ja, men Jag kan tänka mig det, att liksom få, få sätta sig ner och spela igen nu ja. det, det var ju ett tag sedan
1: Ja, det är verkligen ett tag. Alltså, nu, nu känns det på riktigt. Det var väl en sak när vi, när vi hade den här första inspelningen som var under speciella för omständigheter när jag satt, i liksom, när jag satt på kaféer nere i södra Sverige. Då hade Precis. det liksom bara gått vad, så här tio dagar eller någonting. Men nu, nu börjar det kännas. Alltså, nu saknar jag verkligen, verkligen
0: Monster Hunters nya värld. Ja. Eftersom att du har varit i Monster Hunter också kan jag tänka mig att det blir ännu mer. Ja, oh ja, oh. Ja. Visst. Nej men till, till nästa avsnitt då, som sagt då kommer båda är lite piggare, då är vi inte trötta av olika skäl. Ja, Jag men sitter exakt. här mitt i natten igen och Thomas i mm. mitt på morgonen kristen. <laughs> då kan vi i alla fall fortfarande spela in samma tid.
1: Ja, det kommer faktiskt att bli väldigt skönt den grejen också, det, det får man ju säga.
0: ja men det, det vi har tänkt i alla fall för framtiden är först kommer vi att ha en liten överraskning mm. till nästa eh, avsnitt och under de närmsta dagarna här nu så håll utkik på Facebooken för det kommer komma upp en liten omröstning på Monsterpeps Facebooksida där ni kommer få rösta om vilket vapen som Thomas måste lära sig spela. Åh, oh, herregud. Så, han måste släppa sitt greatsword. Oh. Och eh, ni kära lyssnare får bestämma vilket vapen det blir. Mm. Mm. <laughs> Så vi kommer prata om det i nästa avsnitt. Så mm. håll koll på Facebooken under närmsta dagarna. Och gå in och rösta på vilket vapen ni tycker att Thomas ska spela. Mm. Mm. Och ni behöver inte tänka på vad elak eller någonting. För Thomas tycker att alla vapen är roliga. <laughs>
1: <laughs> ja, det är en skräckblandad förtjusning som jag ser fram emot ja. det här det, det ska ändå bli kul att testa någonting annat också alltså jag, jag gillar ju alla vapen i spelet, det gör jag mm. verkligen Det är inte som att jag är så tjurig att jag liksom hatar allt För att jag tycker att Greatsword är bäst Det är ju liksom inte någon så här high, high school, mellanstadie snarare kanske Utan det är ju bara att jag har bara blivit så för att jag tycker så mycket om mitt Greatsword ja. Men jag kan absolut tänka mig att hålla i
0: någonting annat, det kan jag ja. verkligen och har ni några tankar liksom, på vilken bild eller vilken, liksom, vilken typ av sätt som Thomas ska köra till det vapnet ni röstar på så posta gärna det nedanför. Liksom. Vi ska mm. köra mm. ett supportfokuserat sortenshield-sätt. Liksom. Ja, kom med en bra idé. Liksom. Vad, vad ska man använda? Ja, absolut. Eller, absolut. Ska man använda Heavy bogen? Ja, vad ska man använda för Heavy bogen Och varför ska man använda mm. just det och vilket sätt är bäst för just den Bogan? Ja. Så, ja. Ja, kom, kom gärna med idé. Det är jättebra. Mm. Och utöver det så kommer vi, vi har ju pratat lite grann om det i det första avsnittet. Så där är det är lite grann vad vi har för tankar och sådär. Men vi kommer försöka bjuda in lite gäster till podden. Och ha det lite mer som Trekraften hade från början. Att de bjöd in gäster som pratade om sin erfarenhet med serien och sådär. Ja. Och vi kommer även köra på med vårt musiksätt sett musikavsnitt. <laughs> Precis, ja. Oh, det ska vi <laughs> så, så vi ska liksom prata lite grann om ja. våra favoritlåtar från mm. serien och varför de betyder någonting mm. för oss och varför just den är bra. Och mm. Så det ska också bli jättekul att få göra. Så det, vi har mycket planer för just Monster Pepp och hur, vad, vi, vad vi ska göra mer.
1: Ja, men oja. Oh oh ja, visst. Det skulle bli kul att verkligen kunna planera sånt på riktigt också när jag väl kommer tillbaka. För det ja, har ju ändå precis. varit en tillräckligt stor omställning som det är nu, men som sagt framförallt de olika tiderna och att jag skulle ha mina liksom, monsterhunter upplevelser här och liksom, rapportera lite grann hur det ser ut med, med merchandise och sånt.
0: Precis. Så ja, det vart ju ett avsnitt den här gången också.
1: Det vart ju det, ja. För en gång skull så, så gick det ju väldigt fort också. <laughs> ändå, vi, är fort.
0: vi är under <laughs> två timmar, kära lyssnare. Ja, <laughs> vi ja, <men> det <laughs> är under <det>. två timmar. <laughs> <laughs> det det där hände vi sa. äntligen
1: ja, ja, det som vi sa i första avsnittet Bara att ungefär så här lång, så här länge Trodde vi att vi kanske potentiellt skulle kunna prata Om vi pratade riktigt länge Och så har det istället blivit någon slags standard Att vi, liksom, vi kommer upp i de två timmarna Ja, Men, precis Någon <laughs> gång måste ni få vila öronen lite
0: <laughs> Ja, precis <laughs> Och vi finns ju också på Instagram Vi finns på Twitter Pod med 3 p vi finns via gmail, monsterpep@gmail.com at gmail.com mm. Facebook, monsterpep och vi finns ju via Monster i Sveriges Facebook vi finns mm. på Tredkraftens mm. Discord vart som helst på internet Ja, men visst Det är bara att leta mm. upp oss Jag heter Pylen lite överallt och Thomas heter Kondra Dargo mm. Mm. Så det, det går att leta upp oss lite mm. som Google är vännen <laughs> Ja, precis, Google är bäst <laughs> Så med det har vi bara en sak att säga, kära lyssnare. Quest cleared.